0: Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Lehre uns unsere Tage zählen, damit wir ein weißes Herz erlangen. Wie auch immer man zu den Corona-Maßnahmen steht, zur Politik, zu den Fallzahlen, wie auch immer man es alles bewertet, so viel ist sicher. Der Herr lehrt uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Und in diesen Monaten und Tagen vielleicht mehr als sonst. Die Frage an dich lautet darum, wirst du klug daraus? Erlangst du ein weises Herz? Ja, das Thema des Todes, das ist uns in diesen Tagen allen näher gerückt. Und sei es auch, dass die Medien es aufplustern zu einem gewissen Grad. Wir sollten die Chance nicht verstreichen lassen, uns zur Weisheit ermahnen zu lassen. Und dafür ist unser Psalm gedacht, ein Lied, das sich an euch alle richtet, so wie der Tod an jeden von euch erwartet. Es ist ein Psalm, der nicht nur für Israel geschrieben ist, sondern der Einleitung wird schon klar, er geht hinaus an alle Völker. Er geht hinaus an alle Bewohner der Welt und das Wort, das für Welt hier übersetzt wird, Meint nicht den geografischen Platz, nicht unseren Globus, auf dem wir leben, sondern es meint eher so etwas wie die Zeit, so etwas wie ein Zeitalter. Es richtet sich an alle, die zu dieser vorübergehenden flüchtigen Zeit gehören, die hier auf diesem flüchtigen Uhrwerk sozusagen ihr Dasein fristen und dazu gehörst auch du. Dieser Psalm heißt es weiter, er richtet sich an die einfachen Menschenkinder und die besonderen Herrensöhne. Oder wie es eine Übersetzung gut überträgt an die ganz gewöhnlichen Leute und an die wichtigen Leute. Und auch da gehörst du dazu, in die eine oder in die andere Gruppe. Es ist ein Lied, das sich an Reich und Arm richtet. Und auch da gehörst du dazu. Egal auf welche Seite oder irgendwo in die Mitte dieses Spektrums. Also nimm dir die Weisheit dieses Psalms zu Herzen. Höre auf das Rätsel, das hier vorgetragen wird und seine Lösung damit du ein weises Herz bekommst und weise lebst und nicht ohne Einsicht stirbst, wie die Menschen, von denen dieser Psalm redet. Es wird uns nicht gesagt, genau, was dieses Rätsel ist. Es wird nicht in einem Satz hier definiert, aber es geht, wie wir es aus diesem Psalm ableiten können, um eine dieser Fragen, die so häufig in den Psalmen behandelt wird. Die Frage der Ungerechtigkeit im Grunde. Die Ungerechtigkeit zwischen Reich und Arm. In Vers 6 fragt der Psalmist, ob er sich fürchten sollte vor den bösen Tagen, wenn ihm seine Feinde nachstellen, wenn die Sünde seiner Feinde ihn umringt. Es geht hier um böse Menschen, die ihren Reichtum entweder dazu benutzen, um die Armen zu unterdrücken und auszubeuten, etwas, was, wir, was uns vertraut ist. Oder eine andere Erklärung, die ich gelesen habe, sagt, dass es hier um Leute geht, die einfach ihren Reichtum benutzen, um... Die Richter zu bestechen, das heißt sie können alles mögliche an Übel tun, sie können ungerecht leben, sie können jedes erdenkliche böse Werk tun und sie kommen immer davon, denn sie bestechen einfach die Richter. Sie brauchen sich vor nichts fürchten, sie brauchen nicht die Konsequenzen ihrer Bosheit zu fürchten, denn sie haben Geld. Und Geld ist Macht und Sicherheit. Und was kann man in so einem System tun, wenn man am anderen Ende ist, an dem der Benachteiligten, am armen Ende. Und damit kommt der Psalm zum eigentlichen Thema. Was auch immer diese Menschen, seien sie noch so reich, noch so einflussreich, noch so skrupellos, was auch immer sie sich einbilden, am Ende wartet der Tod auf alle. Der Tod ist der große Gleichmacher. Und erst im Angesicht des Todes wird deutlich, ob wir auf die richtige Sache gesetzt haben. Und wir wollen uns anhand dieses Psalms ansehen, warum es dumm und tödlich ist, auf den Reichtum zu vertrauen und warum es stattdessen gut und das Leben ist, auf Gott zu vertrauen und ihm unseren Reichtum anzubefehlen und zu überlassen. Zuerst wollen wir also uns anschauen, dass wir nicht auf das Geld vertrauen dürfen, vertrau nicht auf dein Geld. Geld gibt dir Macht, Geld gibt dir das Gefühl von Sicherheit. Wer kennt das nicht? In einer Situation, in der man vielleicht finanziell gerade nicht gut dasteht, kommt auf einmal die teure Autoreparatur. Irgendwas im Getriebe ist kaputt. Das tut weh, das bereitet uns schlaflose Nächte oder vielleicht sind es auch die neuen Semestergebühren oder Vielleicht ist es sogar einfach nur ein Geburtstag und ich sollte ein gutes Geburtstagsgeschenk kaufen, aber selbst das ist mir schon irgendwie zu viel. Mein Konto ist auf Null, vielleicht sogar schon darunter. Und wenn wir kein Geld haben, dann fehlt uns, fehlt uns dieses Gefühl der Sicherheit. Wenn wir allerdings viel Geld haben, dann schürden sie gar nicht. Dann bringen wir das Auto in die Reparatur und sagen bei der gleichen Gelegenheit, schauen Sie sich bitte noch den Motor mit an dann bezahlen wir sogar noch mehr und freuen uns, dass das Auto hinterher noch besser in Schuss war als vorher. Wir alle kennen das, die Sorgen, wenn nichts da ist oder wenn sehr wenig da ist und dieses Gefühl absoluter Erleichterung, wenn auf einmal dann das Gehalt kommt, wenn auf einmal mehr da ist, wenn man einige Monate gut durchgekommen ist, ohne unvorhersehbare Rechnungen und dieses Gefühl, das darf man auch haben, man darf sich natürlich freuen und dankbar sein, wenn Gott uns versorgt, wenn von allem genug da ist. Die Frage, die sich uns stellt, ist aber eine nach unserem Vertrauen. Worauf vertrauen wir? Woher kommt das Gefühl der Sicherheit? Kommt es daher, dass wir schwarze Zahlen auf dem Konto schreiben? Oder kommt es daher, dass wir auf Gott vertrauen, dass er uns immer versorgen wird? Und der Psalm, der gibt uns im Großen und Ganzen zwei Gründe, warum es töricht ist, warum es dumm ist, auf sein Geld zu vertrauen. Und es geht hier nicht nur darum, ob du dein Geld für Ungerechtigkeit einsetzt und zu den Bösen gehörst, die sozusagen immer versuchen, mit, ihr, mit ihrem Geld Macht anzuhäufen, um davonzukommen, oder ob du einfach nur dein Leben ganz harmlos lebst, so für dich selbst. Darum geht es nicht. Die Frage ist, worauf wir vertrauen und der erste Grund, warum es falsch ist, auf das Geld zu vertrauen, ist, dass es den Tod nicht verhindern kann. Du kannst so viel Vermögen und Reichtum haben, wie du willst, jedoch kannst du dich nicht vom Sterben loskaufen. Vers 8 fällt wie ein Hammer auf dieses Vertrauen, das sich diese Reichen hier machen und zerschmettert es. Für dein Leben gibt es kein Lösegeld, du kannst nichts dafür bezahlen. Dass du am Leben bleibst. Den Israeliten ist dieser Gedanke des Lösegeldes sehr gut vertraut. Wenn etwas Gott geweiht werden sollte, zum Beispiel als eine Art Opfer, dann konnte man es auslösen, dann konnte man ein Lösegeld bezahlen, quasi einen Ersatz, eine Art symbolische, einen Art symbolischen Ausgleich. Aber hier haben wir es mit einer einfachen Wahrheit zu tun. Der Tod interessiert sich einfach gar nicht dafür was du ihm anbieten könntest. Der Tod ist unbestechlich. Du kannst ihm nichts geben, damit er zufrieden wäre und dich in Frieden lässt. Wie es Vers 10 sagt, dass du für immer leben könntest und die Grube nicht siehst und das Grab nicht siehst. Das ist unmöglich. Ob du arm bist wie eine Kirchenmaus oder ob du zu den Mark Zuckerbergs und Bill Gates dieser Welt gehörst, am Ende stirbst du wie das Vieh wie ein Tier. Zweimal hören wir hier diesen brutalen Refrain. Wir sterben wie die Tiere, egal wie reich wir am Ende sind. Egal ob reich oder arm, am Ende ist kein Unterschied zwischen dir und deiner Katze oder deinem Hund. Und das Bild wird sogar noch schlimmer, es wird noch grausamer. Die Reichen gehen den Weg der Torheit und sie bilden sich etwas auf ihren Reichtum ein, aber schließlich werden sie wie Schafe in das Totenreich geführt. Herdenweise, wie eine Schafherde, werden sie in das Totenreich geführt. Der Tod ist ihr Hirte und führt sie auf seine Weide. Die Bibel hat es nicht netter für dich, nicht leichter, nicht sanfter. Wenn du zu denen gehörst, die denken, das Geld gibt mir Sicherheit, mit Geld komme ich durchs Leben, dann wach auf dann wach auf, der Tod ist dein Hirte und dir wird es an allem mangeln. Er führt dich auf seine Toten und nichts, was du hast, kann ihm als Lösegeld dienen. Aber nicht nur das, nicht nur ist unser Tod eine beschlossene Sache, die dein Geld nicht verhindern kann, sondern wenn du stirbst, kannst du auch nichts mitnehmen. Das ist das zweite Element, warum es töricht ist, auf das Geld zu vertrauen, es verhindert deinen Tod nicht nur, es folgt dir auch nicht nach. Unsere Herrlichkeit folgt uns nicht. Sei nicht wie dieser kurzsichtige Bauer, von dem Jesus redet. Der hatte tolle Ernten eingefahren und er wollte sich auf seinen fetten Ernten ausruhen. Er sagt zu sich selbst, du hast viele Güter, du hast große, volle Scheunen. ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Dafür hat er gelebt, darauf hat er gebaut und Gott sagt zu ihm, du Tor, du kurzsichtiger Dummkopf, in dieser Nacht wird man dein Leben von dir fordern und wem wirst du das alles hinterlassen? Und er sagt, so ist es mit jedem, der sich Schätze bei sich selbst sammelt und nicht reich bei Gott ist. Dann ist es egal, letzten Endes, ob du plötzlich von heute auf morgen stirbst oder ob du mit Mitte 90 ruhig einschläfst und ein erfülltes Leben hattest. Am Ende wirst du immer ein böses Erwachen erleben. Wenn du nur an die Schätze dieser Welt gedacht hast. Und noch einmal, vielleicht sagst du, naja, ich benutze mein Geld ja gar nicht für böse Zwecke. Das ist gut, aber die Frage, die sich hier an uns alle stellt, ist, ob wir vergessen haben, aufgrund unseres Wohlstandes, aufgrund unserer Versicherungen, aufgrund unserer Renten, und die, die Rentenkassen, die wir einzahlen, ob wir dadurch vergessen haben, dass wir sterblich sind. Dass jeder Moment, ganz und gar in Gottes Hand ist. Und das, was auch immer wir in dieser Welt haben, uns letzten Endes nichts nützt. Die Frage ist, ob wir das vergessen haben, ob wir so im Materialismus aufgegangen sind, dass uns das ein Ruhekissen wird, was eigentlich kein Ruhekissen sein sollte. Vielleicht bist du am Sonntag ein guter Christ und am Rest der Woche Materialist der nur dafür arbeiten geht, dass er es für sich selbst ausgeben kann, dass er für sich selbst ein dickes Rentenbett erarbeitet und was dann? Was machen wir dann? Was haben wir dann am Ende? Und vielleicht preist man dich in diesem Leben, wenn es dir gut geht, sagt der Psalmist. Aber am Ende gehst du zu deinen Vätern ins Grab, dann kommt die Luge drauf und nie wirst du das Licht wieder sehen, es sei denn, du hast auf Gott vertraut. Es sei denn, du hast auf Gott vertraut. Das ist der zweite und der wichtige Punkt, die Aus, der Ausgang sozusagen, das Vertrauen auf Gott. Wer auf Gott vertraut, der braucht sich weder vor dem Tod fürchten, noch dass er mit leeren Händen in den Tod hineingeht. Genau diese zwei negativen Elemente, warum es schlecht ist und warum es falsch ist, auf das Geld zu vertrauen, die wollen wir uns noch einmal positiv ansehen. Es gibt Ausleger, die sagen, dass dieser Psalm nicht wirklich von einer Rettung aus dem Tod redet, von einem Leben nach dem Tod, sondern es ginge eher darum, dass die, die ungerecht sind, am Ende sterben, während Gott die Verhältnisse umdreht, während Gott die Armen rettet und bewahrt. Und das mag häufig so sein. Es gibt viele Psalmen, die genau diese Perspektive auch ausdrücken, eher die Rettung vor dem Tod als die Rettung aus dem Tod. Aber am Ende bleibt doch der Tod für alle Menschen eine Bedrohung. Und in Vers 10 wird sogar gesagt, dass es die Reichen nicht schaffen, für immer zu leben. Das heißt, diese Perspektive ist sehr wohl im Blick. Letzten Endes ist es kein Unterschied. Die einen sterben und die anderen auch. Der Unterschied besteht darin, haben wir Vertrauen auf Gott gehabt, sind wir im Vertrauen auf Gott gestorben oder im Vertrauen auf unsere irdischen Güter Was alles Geld der Welt nicht kann, das kann Gott. Dein Leben erlösen aus der Gewalt des Todes. Es gibt nichts auf der Welt, wodurch du dein eigenes Leben vor dem Tod schützen kannst. Er kann dich jeden Tag erreichen. Er kann dich überraschen. Und er kann uns in Ewigkeit gefangen nehmen. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, dann werden wir erleben, dass selbst der Tod keine Macht über uns hat. Dass Gott selbst den Tod überwindet. Und der Grund ist ganz einfach und klar. Gott hat etwas, was er als Lösegeld für dein Leben geben kann. Oder also ich sollte besser sagen, Gott hat jemand, den er als Lösegeld für dein Leben geben kann. Er hat es und er hat es bezahlt, und zwar sein Sohn Jesus Christus. Der ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Ein Leben für viele, unzählbar viele Leben. Sein Leben ist so wertvoll, dass es in Gottes Augen ausreicht, um eine unzählbare Menge zu retten es ist so wertvoll, dass er seinen freiwilligen Tod annimmt, um uns alle vom Tod freizukaufen, auszulösen. Die Frage stellt sich natürlich, was macht den Unterschied zwischen Jesus von Nazareth und uns? Dass er gestorben ist und sein Tod soll ein so gutes Lösegeld gewesen sein und wenn wir sterben, passiert nichts oder wir bleiben tot, kommen sogar unter das Gericht. Was macht den Unterschied aus? Der Unterschied ist, er war ohne Sünde. Der Unterschied ist, dass er der Sohn Gottes ist, an dem der Vater sein ganzes Wohlgefallen hatte. Der durch sein ganzes Leben hindurch den Vater mit vollkommener Liebe geliebt hat und seinen Willen getan hat, ihm gehorsam war. Er war ein makelloses Opferlamm. So kann Petrus schreiben, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen erlöst worden, mit Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, der ein Lamm ohne Fehler und Flecken ist. In Gottes Augen ist er das vollkommene, das unendliche Lösegeld, um viele freizukaufen. zu kaufen. Es stellt sich nur noch die eine Frage, woher weiß ich das wirklich? Woher weiß ich, dass Gott mich durch ihn retten kann? Behaupten kann das ja jeder aber woher weiß ich, dass wenn eines Tages der Sargdeckel auf mir liegt und ich unter zwei Metern Dreck liege und in der Finsternis verrotte, woher weiß ich dann, dass ich meinen Erlöser sehen werde mit meinen Augen? Ich weiß es, weil Gott ihn bereits erweckt hat. Ich weiß es, weil Gott ihn bereits aus dem Tod heraufgeführt hat, sodass Jesus wieder leibhaftig über diese Erde ging. Da war also tatsächlich einer, der gestorben ist und den der Tod nicht halten konnte. Und das ist keine Spekulation, das ist zuverlässig belegt, zuverlässig bezeugt von Augenzeugen. Und wer ihm nachfolgt, der wird mit ihm auch über die neue Erde gehen, die Gott bereithält. Auch das ist zuverlässig. Er ist der gute Hirte, bei dem dir nichts mangelt, egal wie viel oder wie wenig du hast. Und er führt dich auf eine grüne und saftige Weide in diesem, in dieser Zeit und in der nächsten. Und damit ist das Bild im Grunde genommen fast vollendet. Das Vertrauen auf Geld, das bewahrt dich nicht vom Tod. Du kannst nichts mitnehmen. Aber das Vertrauen auf Gott, und auf seinen Sohn Jesus Christus, auf seinen Tod, stellvertretend für dich, das rettet dich vom Tod. Das letzte Puzzleteil, das jetzt noch fehlt, ist, was machst du dann mit deinem Geld? Was nimmst du in diesem Fall mit? Im ersten Fall nützt es dir gar nichts und du nimmst nichts mit. Im zweiten Fall ist dir das Leben garantiert geschenkt durch Christus. Was nehmen wir jetzt mit? Was machen wir jetzt mit dem Geld? Erst einmal ist klar, du nimmst gar nichts mit. Auch für Christen hat das letzte Hemd keine Taschen. Und gleichzeitig nehmen wir so viel mehr mit, als wir uns je erträumen könnten. Gott hält so viel mehr bereit, als wir uns je vorstellen könnten. Und durch unseren Reichtum hier auf Erden, den wir alle haben, können wir uns Schätze im Himmel sammeln. Setze deine Güter so ein, dass du Schätze im Himmel sammelst. Die irdischen Schätze verrotten und du lässt sie zurück, aber das heißt nicht, dass sie völlig sinnlos sind. Es ist diese Weisheit, von der Psalm 49 spricht. Der Mensch lebt in seiner Pracht und stirbt am Ende ohne Einsicht. Warum? Weil er das Geld falsch genutzt hat, sein Reichtum missbraucht hat, von seinem Reichtum etwas erwartet hat, was der Reichtum nicht bieten kann. Errettung vom Tod und wahre Schätze. Aber diese Weisheit, die wir von Gott und aus dem Evangelium haben, ist, dass wir das Leben haben durch Jesus Christus und unser Reichtum, unsere Schätze, unser Geld, unsere Zeit, unsere Häuser, unsere Ländereien dafür da sind, um bei Gott Schätze zu sammeln. Lass uns nicht einfach, lass uns nicht so einfach machen und sagen, naja, ich bin wie der Unterdrückte hier im Psalm und die anderen, die anderen, das sind diejenigen, die auf ihr Geld bauen, das sind diejenigen, die auf ihr Geld vertrauen und kurzsichtig investieren. Das ist nicht nur ein Wort für die Weltmenschen da draußen, Psalm 49. Was soll Timotheus als Pastor einer Gemeinde verkünden? Paulus gebietet ihm, den Reichen in der jetzigen Weltzeit Gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich darreicht. Sie sollen Gutes tun. Reich sein an guten Werken, freigiebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Das sagt der Naster Timotheus Kapitel 6. Also frage dich, verhindert dein Wohlstand, verhindert dein Wohlstand, dass du dir regelmäßig bewusst machst, ich bin sterblich. Heute könnte ich sterben, auf dem Weg nach Hause, nach dem Gottesdienst könnte ich sterben. Siehst du deine Arbeit gehen und dein Geld verdienen in erster Linie als ein Mittel, um für dich ein besseres Leben zu machen? Geht es bei deinen Investitionen, wie Vers 19 sagt, darum, dass man dich preist Um deinen sozialen Status, würden wir heute sagen? Würdest du dich als freigebig bezeichnen? Das ist es ja, was Paulus fordert. Jemand hat gut gesagt, Jesus sucht keine Asketen, sondern Investoren, die ewige Weisheit besitzen. Paulus sagt es ja, die, dass Gott uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wir dürfen die guten Gaben benutzen. Wir sollen keine Mönche und Nonnen werden. Aber sind wir Investoren, die ewige Weisheit besitzen? Reich sind an guten Werken. Geld und Zeit und Besitz einsetzen zum Wohle der anderen, zum Wohl der Gemeinde, zur Ehre Gottes, wohl wissend, dass wir davon nichts mitnehmen können. Setz dein Vertrauen auf Jesus, dass er selbst uns das Leben schenkt und dann setze deinen Besitz so ein, dass deutlich wird, nicht Geld noch irgendetwas in dieser Welt ist unser Leben, sondern Christus selbst und wir investieren mit festem Blick auf das ewige Leben. Das ist das beste und das einzige sichere Fundament, das wir für dieses Leben haben können. Kein Besitz dieser Welt ist ein ausreichendes Fundament im Angesicht des Todes, der uns alle erwartet, es sei denn Christus kommt vorher wieder. Das einzig sichere Fundament ist, dass wir auf Christus vertrauen, dass wir darauf vertrauen, dass er uns dem Totenreich entreißen wird, dass wir den Tod nicht sehen in Ewigkeit, sondern bei ihm sind. Und das ist ein festes Fundament, von dem wir aus frei werden, unser Geld tatsächlich so einzusetzen, wie es Gott gedacht hat, zum Wohl der anderen zu seiner Ehre. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du deinen Sohn gesandt hast als Erlöser der der ausreichend ist. Dass du ihn gesandt hast als unser Lösegeld weil wir selbst gar nichts bringen konnten, Herr. Du hast aber alles für uns getan, du hast alles für uns gegeben, du hast deinen Sohn für uns gegeben, damit wir das Leben haben in ihm. Wir wollen den Tod nicht fürchten, wir brauchen den Tod nicht fürchten. Nimm uns diese Furcht, dass wir im festen Glauben an Christus wandeln, auch im festen Glauben an Christus auf unser irdisches Ende zugehen können. Und lass uns dann so leben, dass die, die draußen sind, erkennen, dass Geld nicht das Ende ist, das Ziel, für das wir leben und arbeiten, sondern ein Mittel zum Dienst, zur Liebe, zum Gehorsam und zum Gottesdienst. Und dich zu ehren, Herr. In Jesu Namen. Amen.